0: Fica tá próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né? Vou contar pelo menos uma, uma vaga na Libertadores. Então né? a gente vai falar aqui do chumbre, futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né rapaz?
1: Não, não tô almoçando, né? A dona onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto
0: quente desse aí. Olha o que caiu. <risos> Ainda bem que
1: tá em cima da mesa, né?
0: Ainda bem que tá
1: na Aê, caralho! Porra! Vou passar agora novo da minha vida, porra! queridos porra. Mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas. Meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem para o BCS, a maior plataforma de análise do
0: Brasil. São mais de 20... Quando surge Família aparecida, seja bem-vindo aqui. A ah, mais um episódio aqui do Terceira Academia Podcast, mano. Meu nome é Hélio. E esse aqui é o episódio número 243. É, né? mais um episódio aí para trocar ideia. Hoje tem muita coisa. Tem uma entrevista de quase duas horas a dona Leila Pereira para a gente trocar ideia e dar uma dar uma comentada, né? Reagir Reagi não, mas comentar alguns tópicos importantes que ela, que, ela, que ela mandou na entrevista. Temos renovação de Abel Ferreira. A gente fala também um pouquinho da repercussão da, da Copinha ali, com uma cabeça um pouquinho mais fria, uma análise mais, mais, mais fria do que do que pode, pode vir aí esse ano da base do Palmeiras aí, mas renovação de Bias Anerato, certo? Então, quem está aqui no YouTube, eu deixo pedido para você se inscrever no canal, curte e compartilhe essa live aqui, que chegue a mais palmeirense, certo, rapaziada? Lembrando aí que se você quiser participar da nossa live, é só mandar uma DM a gente lá que o seu espaço é garantido aqui para trocar ideia e mandar a sua opinião do Palmeiras, né? Lembrando que quem tá aí no podcast bom dia, boa tarde, boa noite, você vai estar tá aí pro trabalho e mant se mantendo informado aí é, da Sociedade Esportiva Palmeiras, certo rapaziada? Lembrando que a live aqui é no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo, são 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem entrada diretamente na sua banca Fora as obras de cartões, gols e escanteios, certo, rapaziada? Primeiro link da descrição, 48 horas grátis, certo, rapaziada? É, outro recadinho aqui, um pouquinho diferente, então, é, a gente tá fazendo uma rifa aí de uma camisa oficial do Palmeiras 2024 aí. É, as regras estão na descrição aí, um preço baratinho para você comprar um número da gente aí. Me chama lá no WhatsApp ou entre em contato lá pelas redes sociais do Terceira Academia Podcast, certo, rapaziada? Então... Dá aquela moralzinha lá que a gente tá tentando levantar fundos aí para dar uma investida no equipamento do canal aqui para mais infraestrutura e mais qualidade aí pra você ouvinte palmeirense. Certo, rapaziada? Então vamos que vamos. Já dei, já dei meus recados, já tô um pouco sem ar aí. Passa a bola pro meu parça aqui, meu querido Júlio César aí, mano. Tamo junto. Nunca chamei de Júlio César, mas caralho, ficou estranho, mano. Júlio César bem, parece bem mais velho, né? Boa noite, Júlio.
1: Cara, mais sério né é. boa noite Hélio. boa noite aí pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo é, vamos falar um pouquinho aí do acho que da repercussão do dia né foi um dia bem, bem movimentado nos grupos aí de Palmeiras principalmente por conta da, da entrevista da Leila a gente vai falar bastante disso aqui hoje só inicialmente dizer que ela não foi tão mal quanto aquela última famigerada entrevista ridícula que ela deu lá, né? Dessa vez, não que, que, que ela tenha um jeito pra ser na entrevista, mas dessa vez ela, pelo menos, acho que... Eu acho que ela mais acertou do que errou, né? Ela se preparou, talvez, antes, né? Vamos dizer, não falou nenhuma abobrinha, vamos dizer assim. É, Você pode concordar ou não. Menos. A gente vai discutir aqui se concorda ou não com algumas coisas que ela falou, mas pelo menos ela não falou abobrinha igual na última... É, isso, na aí,
0: última... isso aí é de fato, isso aí é de fato. A gente vai falar também, da lógico, da, da grande inovação do Abel aqui, que é o, que é o cara que faz, é, faz parte da nossa arte no nosso episódio de hoje. Também falar um pouquinho da Copa São Paulo e da renovação da Bia, aí, que é, foi também tema na, na, na coletiva da, da Leila. Né? Então, acho que a gente já começa pela coletiva para, assim, é, já, que acho que a parte mais longa da nossa pauta é, com certeza, falar da, da, da coletiva da Leila. Cara, ela, ela começou, a coletiva, falando de um... De um eu não vou falar de um movimento feminista, mas de, um, de uma entrevista que foi é, basicamente direcionada a jornalistas é, femininas a fazerem as perguntas para ela, e ela fez um discurso ali de o quanto é importante para a mulher é, ter o seu espaço, buscando, brigando o, o, o seu espaço. Até faz ali uma, uma brincadeira de que os homens perguntaram, mas por que só mulheres? E ela colocou até um, algo assim, ah, não sejam histéricos, né? Quando falam que mulher reclama, é histérica. Ela fez um discurso um pouco assim, no, no começo, até um pouquinho mais esticado, mas ela, 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 ela meio que explicou o porquê da coletiva só terem mulheres, mano. Então, foi a primeira, foi a primeira fala, e aí eu, eu não sei se o Júlio quer, quer citar um pouquinho essa fala aí desse.
1: Vou falar, um, 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 não sei se eu posso falar um atento. Essa simbora. parte, de... eu vou ser sincero: que eu comecei a ver, eu saí para o almoço 1h25. Então eu não vi essa primeira parte aí, entendeu? Ah, tá. É, mas posso falar um pouco do, da questão, né, de que ela busca uma representatividade feminina para dentro do futebol, né? Uma representatividade que não existe hoje. E ela fez isso de forma. Mostrar que, mesmo que seja composto só por mulheres, a entrevista vai acontecer do mesmo jeito, né? É... Não, não sou ninguém para julgar a real intenção dela, né? É... é só apenas o relatar o fato. E, assim, acho que não prejudica ninguém, porque todos os veículos aí, meios de, de comunicação, tem uma mulher ali, um repórteres mulheres, né? Às vezes até a maioria tem repórteres mulheres aí. Para fazer as perguntas, é... havia um, um medo de que fossem perguntas combinadas, né? Mas uhum. não aconteceu isso, porque, independente de serem homens ou mulheres, eles são jornalistas e estão lá e estão lá para fazer a pergunta, né? Então, tiveram Mas, muitas sim. perguntas boas. Acho que todas as perguntas que o torcedor gostaria de fazer foram feitas. Tiveram algumas também, bem puxa-saco, acho que normal, assim, como se fossem homens também teria. Acho que para mim, assim vale pela representatividade e não mudou nada o teor o conteúdo da entrevista não mudou, tá ligado? Tipo, é, as perguntas também. foram as perguntas foram feitas do mesmo jeito, inclusive uma pergunta que ela se negou a responder, por exemplo, então
0: é, a pergunta que ela
1: se nega a responder
0: é responder sobre organizada, Então,
1: é, a, a... Foi a penúltima pergunta da entrevista. Foi Aí a minha. A menina falou assim: Ah, você teve alguns atrizes com a principal organizada do Palmeiras? Queria saber como que tá a relação agora. Ela falou assim: Olha, você me discutava. Ela, ela fala assim primeiro, né? Tava demorando essa pergunta. Você me desculpa, mas essa sobre isso eu não vou comentar.
0: É. Então assim. É, né? eu, eu não sei você, mas eu, eu, eu sei que assisti uma coletiva do Abel que é um pouco mais curta e para saber o que ele falou do jogo eu tenho certeza que eu eu já assisti até algumas entrevistas inteiras. Mas fora a coletiva pós-jogo, foi a única entrevista que eu assisti do começo até ela desligar o microfone, cara. E aí, eu não sei, tipo, o, o, Mark, não, o marketing foi sensacional para essa entrevista, porque, assim, a TV Palmeiras já bomba em visualização. numa no num, num lançamento, numa chamada de coletiva uma semana antes, Cara, tenho certeza que é o, é o vídeo, é a live mais assistida da TV Palmeiras aí de todos os tempos, cara.
1: É. é e... Pode falar. Tá? Só dá um mérito a essa repórter, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é do Lance, que fez a pergunta da Mancha.
0: É, tô vendo. Eu lembro que tinha a Gabriela, Jacira. Ah, Teve uma, umas 20 e poucas perguntas mano teve per... mano ela respondeu praticamente tudo, porque de início era uma hora de entrevista mano e acabou durando sendo uma hora e cinquenta é, e ela, ela que pede todas.
1: a assessoria de imprensa no meio da entrevista fala que vai terminar e ela fala assim não quem não fez pergunta ainda Aí acho que as repórteres levantaram a mão hum. ela fala assim, não vamos cada todo mundo vai fazer pergunta vamos seguir né?
0: falar isso no meio foi, da entrevista. foi bem democrática né eu não eu não, vou, eu não posso afirmar que ela faria isso numa pergunta numa em coletiva assim, só para homens, né? sei lá, ou pelo menos com homens envolvidos, mas é assim, ó, antes, antes da gente passar para o próximo, próximo assunto aqui da coletiva, eu vou passar pelo chat aqui, ó, nosso amigo Cleitinho, mano, é camarada lá do Bagres do PVA, mano, tamo junto, Cleitinho, like 3, pauta recheada, cara, pauta recheadíssima mesmo, mano. essa entrevista da Leila rendeu bastante tópico, bastante assuntos é, pertinentes, assim, vamos colocar. E nosso querido Danilão, mano, PVA, Portal da Voz ao mandando Boa Noite Família, tamo junto e avante palestra. E a Mônica aqui é sempre na audiência, aqui é o Boa Noite Meninos e nosso querido Paulo Henrique Pontes, mano. Paulinho, manda um quando surge aqui, um coraçãozinho verde, tamo junto, Paulinho. É... Eu, eu, ia, eu ia citar a concorrência de patrocínio que ela, que ela cita pra... que o, o patrocínio da, da Crefisa vai até o final do, de dois, desse ano, 2024. Eu ia citar essa concorrência, é, ou você tem algo aí que tá na sua cabeça aí, que tava na entrevista aí, que você acha pertinente falar depois disso aí, ou pode ir para essa, da concorrência, que ela vai abrir concorrência do patrocínio. Tá mudo? Vamos falar disso aí sim. Boa, boa. É, então, ela, ela fala que vai abrir é, concorrência de patrocínio nesse ano de 2004, mas também deixa claro que a Crefisa também pode optar por participar, cobrir ou fazer uma, uma proposta parecida com que empresas venham, e ela bate muito na tecla de que não vai ser qualquer empresa que vai entrar com vamos colocar entre aspas, uma licitação de, de patrocinar o Palmeiras. Ela, ela, ela fez questão de, 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 de bater nessas teclas de da idoneidade da empresa, o que a empresa consegue provar que ela pode investir, o quanto que ela pode provar de ter de, de, de investimento ou de patrimônio, né no, acho, que o, acho que o Júlio tem, tem uns termos mais certos, que o Júlio é mais da área, mas é mais ou menos assim, ela vai abrir é, concorrência para 2024, né? dezembro de 2024, mas é assim não vai ser qualquer um que vai, vai querer chegar e patrocinar o Palmeiras, ou vai falar que tem 500 milhões para patrocinar e vai e vai entrar
1: patrocinando, certo, Júnior? É, ela, ela fala da capacidade financeira dessas empresas, né? Tipo, proposta recebe toda hora, mas quando se avalia a capacidade financeira dessas empresas, ela, eles veem que a capacidade não, não atende. Tanto é que tem uma repórter que faz a pergunta depois e fala assim: ah, alguma dessas empresas já avançou de estágio, ou seja, foi avaliado. Vamos dizer assim, numa, numa triagem ali, né? Naquela primeira triagem, foi avaliado e, e passou para o próximo estágio? Ela falou não, nenhuma, né? E aí que entra o meu questionamento, né? Que assim, ela fala na entrevista que não tem conflito de interesse, né? Apesar de ela estar falando como. É... De, de como ela. Ela tá na entrevista como uma presidente do Palmeiras, e quando ela cita a Crefiz, a fã, ela fala nós. Ah, porque nós, nós, nós. Então, assim, como que não tem conflito de interesse na entrevista como presidente do Palmeiras, ela está falando do patrocinador como nós. É muito estranho. E aí, tipo assim, ela fala que no, no Palmeiras, por exemplo, ela bate muito na tecla de que não há esse conflito de interesse. Mas aí... Quando ela vai avaliar essa viabilidade financeira, essa capacidade financeira dessa empresa, concorda que é muito cômodo para o avaliador financeiro dela. Não sei se é da, da Crefisa, da onde que é, mas é a confiança dela. Existe o conflito de interesse. Esse cara, claro que ele vai criticar a capacidade financeira dessa empresa, porque ele tem a representação da, da Crefisa aí. Então é aquele negócio assim, tá ligado? Ah, eu até aceito, mas desde que você seja capaz. Só que ninguém é capaz, tá ligado? Tipo aquele... É... Vou, vou fazer um paralelo. Sabe quando o, o, o pai, dono de uma empresa, tem 80 anos e tá na hora dele aposentar, dele sair da empresa e para pros filhos e ele fala assim, só quando meus filhos estiverem prontos e ele nunca vai achar que tá pronto. Por quê? Porque no fim é ele mesmo que avalia. Então, pra mim existe esse conflito de interesse, ao mesmo tempo que ela fala que, ah, eu vou, ela fala assim, eu vou trabalhar com empresas idôneas, ela usa essa palavra, só que no julgamento dela nenhuma empresa é idônea, então assim, é essa a minha questão, entendeu? Assim, vamos, vamos falar, de... ela como ninguém é dona de um banco, de, um, de uma financeira, né vamos dizer assim, vamos falar de transparência, então vamos mostrar quais, o que fatores que foram julgados para considerar que essa empresa não é uma empresa idônea, quem foram os patrocinadores, entendeu, se eu, se eu sou ela assim, esse ano, eu faço isso, eu abro, ó, esse, esse, esse é o patrocinador, esse, esse foram os critérios para não achar que esse patrocinador é idôneo, porque concorda comigo que é muito fácil você falar assim, vamos supor, ah, chegou uma proposta aí da, quem que vai patrocinar os gambás, Portes da Sorte? Vai chegou, dar uma propo... é, chegou uma proposta aí da Vai da Mas a gente julgou aqui internamente, ela não é uma empresa idônea, então eu não vou seguir contrato com ela. Pô, tá bom, quais são os critérios para você falar que a empresa não é idônea, que ela não tem capacidade financeira? Então, assim, ao mesmo tempo que ela fala, tá? ao mesmo tempo que ela fala sobre é, independência, sobre não ter conflito de interesse, sobre que a gestão do Palmeiras é exemplar e tudo mais, uma gestão exemplar, uma das mínimas coisas que ela tem é a transparência. E aí, eu não estou falando que transparência com a imprensa não, tá, cara? Tipo assim, eu entendo uma empresa, ela não vai sair soltando na empresa toda a concorrência que ela fez, todas as decisões que ela tomou, beleza. Mas e com o próprio conselho? Né? Que, o, segundo relatos, os próprio, o próprio membros do conselho não tem acesso, por exemplo, ao contrato com a Crefisa então eu não tô pedindo para assim Leila me manda que eu quero ver não mas se o conselho do Palmeiras lá de 400 pessoas tiverem acesso e falar assim não realmente o critério foi esse as empresas não são idôneas ok entendeu é, então... como qualquer empresa tá como qualquer empresa a informação não fica sem o conselho sem a diretoria
0: saber o que tá acontecendo então é isso é então e aí é, é, é exatamente isso aí mano falar que a, que a empresa não, não... Não trata a patrocinar o Palmeiras, sendo que o termo que você usou dela falar nós, nós e nós é perfeito, perfeito. E aí, na sequência, ela bate na tecla de que de, 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 de um de de corporativismo e o um conflito de interesse, falar que no Palmeiras não tem isso, não existe. Ou se a pessoa tá lá, se o profissional tá lá, porque o profissional é competente, ela precisou fazer algumas manutenções em algumas áreas acrescentar profissionais em algumas áreas, né, em alguns setores que foram criados depois da, da saída do Galiote, mas, é, mas também teve análise de manterem né, profissionais como, como acho que o diretor de futebol feminino, que ela, ela até cita lá e fala que é muito competente, e era da gestão do Gagliotti. Então, falou que alguns profissionais que, que foram mantidos da, da gestão do Gagliotti. Então, acho que o corporativismo é a gente não pode, a gente não vai saber do corporativismo de, da empresa para fora, é só você trabalhando, por exemplo. Você tem empresa que o Rio trabalha, tem empresa que eu trabalho. Eu posso falar que não tem corporativismo, mas eu falo da empresa para fora. Então você tem que, a realidade mesmo, você se saber se tem, é você convivendo no 100%. Isso a gente aqui criando conteúdo no Palmeiras, acho que não, não, não chega nem 20%, sei lá, e se chega isso isso, que a gente sabe o que acontece. Dentro do Palmeiras, né, mano? É, concorda, Júlio, com essa questão de corporativismo?
1: Concordo. Acho que não acredito mesmo que, que tenha, no sentido de... Muitos clubes têm, né? Muitos clubes têm. A gente viu um clube aí que, inclusive, tinha até câmera espiã pra foder com o outro lá. Então, uhum. muitos têm, sim. Acredito que o Palmeiras tem uma gestão profissional, acho que isso eu nunca questionei ela, sobre a gestão profissional. Nem mas, eu. Mas não sei se é uma gestão profissional transparente, uma gestão profissional coletiva. Acho que é muito mais... É... Eu, é, o Palmeiras dá certo por uma herança que ela tem do Gagliotti e do Paulo Nobre. Mas ela fala de um jeito como se quando ela virou presidente do Palmeiras, que... O Palmeiras é, é, é assim, entendeu? E o Palmeiras já vem com uma boa
0: gestão é. desde 2013. Né? É. Ela, ela até cita algo, algo positivo do que o Gagliotti deixa, né? Que ela fala assim: ah, eu peguei, eu tive a sorte de pegar uma boa gestão que o Gagliotti fez, né? E, e, e apenas manteve, fez manutenções em alguns setores, que é o que eu falei aí agora há pouco. E. e colocou na tecla do corporativismo, né? então é, não, não, como é que eu posso falar, para não perder meu pensamento, ela, ela, ela cita alguns pontos positivos, então é, ela dá um crédito sim para o Maurício Gagliotti, porque eu acho que ela demorou, porque ela deu tanta entrevista, ela, eu nunca vi ela falar bem, bem mesmo da gestão do Maurício Gagliotti, igual ela falou nessa, não sei se o, se o Júlio tem reparado em outra, mas não, eu não lembro ela dela bem, ter falado assim. Ela né? falou bem, mas muitas
1: vezes, principalmente falando do patrocínio, ela, ela, ela jogou no cu dele, né? Isso. Por exemplo, a hora que ela fala assim do contrato da Crefisa, né? Ela fala assim, não, mas quem fechou esse contrato com a Crefisa foi o Galeote, não fui eu. É. Né? Tipo, querendo dizer, vocês estão reclamando do preço com a Crefisa, mas não fui eu que fechei o preço, foi o Galeote.
0: É, então, e aí, e, e aí ela... ela... A gente vai falar do, da questão de contratação que ela foi perguntada. Mas como vem essa coisa do, do pegar esse gancho do patrocínio, basicamente o que ela falou foi vou cumprir o contrato que o Gagliotti fez até dezembro de 2024 e não vou aumentar porque a imprensa fala que rival ganha. Basicamente ela, ela soltou isso aí, mas aí ela deu, deu um discurso enorme e fala que ela não falou do Corinthians na outra entrevista. Vou ser sincero que eu não sei se teve algum jogo de palavras. Mas eu acho que ela cita o Corinthians assim na outra entrevista, você tá não cita não, Júlio? Não, o que ela quer dizer é assim, ó.
1: Ela fala, porque a repórter falou, você falou que se o Corinthians... Ela falou assim, ó, pra começar, que não fui eu que falei do Corinthians. Que foi o repórter que me perguntou. Então o que ela quer dizer é assim, o repórter me falou assim, o Corinthians vai valer tanto. E ela falou assim, me mostra que eu aumento do Palmeiras. Tá? Então, não foi que ela, ela não quis dizer que ela não falou nada, ela quis dizer que não foi ela que falou, porque senão parece que foi ela que começou a falar. Ela falou, eu uhum. fui perguntada e respondi. Foi por isso que ela falou que não falou do Corinthians. Segundo ponto, ela fala assim... Ela não foge, não. Muita gente tá falando que ela foge, que ela fala assim, que não falou, que não. Ela não foge.
0: Ela não, fala. Eu, achei. Falei,
1: eu falei que se mostrasse... Ela falou assim, eu falei que se mostrasse Alguém tá mostrando? Alguém abriu o contrato? Alguém tá vendo se tá sendo depositado? Porque ela fala assim, falar pra imprensa, ah, é X? Tudo bem, cadê o dinheiro entrando? Ela falou assim, o que importa é o dinheiro entrando. Falar, todo mundo... E aí ela, depois ela fala o um negócio do variável também, né? Uhum. Ela fala que, que assim, não adianta, ela não quer contrato com variável, enfim.
0: é isso. Que é, eu é, é, ela, fala, ela fala que a parte importante pro clube não patrocínio é a parte fixa. É a variável que é o que é as metas, bônus, etc. que que acho que ficam em segundo plano.
1: né. E, e aí ela fala uma coisa que de novo mostra um conflito de interesse, né. tudo bem, legal ela falar isso. só que ela é a outra parte. então assim, claro que ela vai criticar e falar que o dela. tem uma repórter, eu não vou lembrar o nome também da repórter, mas era uma repórter da TNT. e ela faz uma pergunta muito boa. que ela fala assim, Leila Palmeiras tá tendo exposição no mundo, como você mesmo fala, tá clube gigante, jogando aí pelo mundo, tendo camisa transmitida pra todo mundo, principalmente aí por causa das grandes vendas, por exemplo, do Ender, que hoje temos repórteres da Espanha aqui. Pra você, quanto vale a camisa do Palmeiras? Essa pergunta foi é sensacional, né?
0: É, e, aí, aí, ela aí, tá... ela dá,
1: aí ela dá uma ensaboada. Aí ela dá uma sabonetada, ela fala assim, ó, <risos> eu vou saber quando eu abrir a concorrência e falar quanto pagam pela camisa do Palmeiras, né? É, é, hoje, isso ela tá sem base... <risos> aí ela fala, hoje o que vale é o que a Crefisa paga. E, e uma coisa que se discute muito pouco, que assim ninguém questiona o preço, na minha opinião, a gente não questiona o patrocínio Master da Crefisa. O patrocínio Master da Crefisa é muito bom. O que eu questiono é a exclusividade que a Crefisa tem na camisa. Uhum. Entendeu? Tipo, você pega ali o Flamengo lá, ele tem o um patrocínio Master até menor que, que o da Crefisa, por exemplo. Mas ele tem milhares de outros patrocínios ali que, que entram dinheiro dentro da camisa. Então, assim, quanto vale? Eu acho que poderia se discutir quebrar a exclusividade simplesmente. Não... E outra, a... ah, tá bom, então a Crefisa paga isso, a Fã vai pagar um outro tanto, o outro tanto tanto, então, assim.
0: É, então, é, foi, foi, foi algo que eu fiquei... Tipo assim, eu não vou falar... Mas ela respondeu é, entre partes porque ela vai abrir concorrência. Eu acho que se ela abrir concorrência, ela pode continuar como Master da Crefisa e abrir é, homoplata, é, o número e essas coisas. Certo ou eu entendi errado, Júlio? Ela falou que vai avaliar o que é melhor para o Palmeiras. Ela é. vai avaliar o
1: que é melhor pro Palmeiras. Cara, é conflito. É, de novo, é o um conflito de interesse, cara ela vai abrir uma concorrência que ela mesma ou as pessoas que, que ela paga, vamos dizer assim, as pessoas que ela paga vão julgar se a empresa é capaz ou não. E assim, no fim, ninguém vai ser capaz e vai renovar a crefisa é a minha opinião. Mas uhum. acho que a crefisa vai aumentar o preço, não vai renovar pelo menos o preço. Mas vão ah, julgar sim. que não tem outra empresa idônea, por exemplo, para...
0: É, porque ela fala de uma cláusula de exclusividade que ela fala que não... que, que, que acha... Confidencialidade. Confidencialidade. Bom, obrigado. É, acho importante não ter isso em questão de, de patrocínio, mas em questão de contrato de trabalho, jogadores, profissionais, etc., sim que precisa ter. E isso eu acho bacana, porque, por exemplo, se for aumentado, ou... É, se for aumentado da Crefisa, ou outra empresa viera a patrocinar, vai ser tudo às claras para que... É, a torcida, conselho, tudo fique sabendo, né? Então, de novo é incoerência, né?
1: Que assim, ela é contra a confidencialidade. Abra o contrato da Crefisa, então.
0: Mas não, mas não é aberto? Cara. Não, não. A não Crefisa é. não paga. Mas os valores da Crefisa estão em 85 milhões, certo? Os valores são abertos,
1: mas assim. É... Ah, o contrato. O contrato, tipo, quanto que vai pagar em quanto tempo, quais são as metas, porque tem um variável também ali, é, N coisas ali que ninguém sabe.
0: Mando, vou mandar um abraço aqui pro o Porconeta, aqui, ó, verdão, tamo junto, mandou um boa noite, Hélio, quando surge, e ele já manda uma mensagem na sequência aqui, ó. Ela disse que o próximo uh, vai abrir se renovar, né? É, é. E aí vou falar de um outro contrato
1: que se diz respeito a ela também, o contrato da empresa aérea. Por que, que não abre o contrato da empresa aérea? Que saiu lá na, na mídia que ela falou o Palmeiras não paga nada. Tá bom. E ao mesmo tempo saiu na mídia que o seguro do voo é mil reais, ou seja, se acontece alguma coisa, o, seguro, o, o elenco não está coberto pelo seguro. E aí? Abre, abre o contrato. Então, se ela é contra... Mas ela vai bem nessa hora da entrevista que ela fala da wTO né? Ela fala assim, ó, w -Torre, por causa do, da cláusula de confidencialidade, eu não posso falar detalhes da wTO Só que até hoje eu garanto pra vocês, a W Torre não pagou um centavo pro Palmeiras. Ela fala isso. O Rapidão é. Placar do Palmeirense News informa, final de é. jogo em Araraquara, Novo Horizontino 3, São Paulo 2. O São Paulo tá eliminado da Copinha
0: pelo Novo Horizontino. Ah, já, já, já eu passo nos grupos aqui. <risos> é, assim, outro contrato que pode ser aberto de confidencialidade aí, depois a gente vai para as contratações, que uma coisa puxa a outra, é o da Arena Baroeri, né, mano? É, e ela fala: o Palmeiras vai jogar onde for melhor e toda a decisão tomada é juntamente com a comissão técnica. Então, se for viável ir a Baroeri, joga em Baroeri. Mas aí a repórter perguntou por conta do Pacaembu. Aí ela, ela termina a pergunta, respondendo a pergunta, falando que se for viável Barueri, joga em Barueri, mas se for viável, aí a comissão quiser, joga no Pacaembu por ser melhor para a comissão de logística e tal, essas coisas. Eu acho que não vai acontecer isso aí. Eu acho que vai meio que ser direcionado e mais um conflito de interesse e outro contrato que a gente... Que, que ela fala que é de patrocínio, é um parceiro, né, como ela colocou. Não sei se ela usou a palavra parceiro, mas é um parceiro ali a Crefipar, né? Não, Crefipar é do avião, né? Placa Placa é do avião. Então Crefipar é do é, é a concessão da é a concessão do é a concessão de da Arena Barueri. E cara, vai ser mais um conflito de interesse. Ela joga isso né, na entrevista, que se o, o, o que for melhor para uh, o Palmeiras em questão de logística, porque o Abel reclamou muito de estrutura da Arena Barueri, o, se vai jogar lá 9h30, chega em casa 2 três 3 da manhã, para depois outro dia estar tá no CT fazer um regenerativo, ou até mesmo continuar um treino de, de repente, um jogo um pouco mais decisivo. E, e, e aí vai cair mais, nessa, né, mais uma questão de conflito de interesse, rapaziada. É, bom, que ela, ela sempre fala da questão que é tomada em decisão tudo conjunta, mas ela sempre, ela sempre cita que a resposta e a, e a, a palavra da presidente, ela, né, é, é maior e é mais forte. Né? Isso aí é óbvio. Isso aí está é, tá em hierarquia para toda empresa, todo clube, todo... Todo meio corporativo ou todo meio corporativo e que, que, que seja nesses moldes, né? É, na questão da Arena Barueri, Julião, você acha que vai mesmo uh, ter essa, esse, esse, esse senso de escutar? Ela fala que escuta muito os profissionais antes de tomar a decisão, e a palavra dela sempre define tudo, mas ela sempre escuta as outras partes, né? É, você acha que ela vai escutar mesmo a comissão e falar assim, ó, hoje é, queremos, a gente prefere jogar na Pacaembu, não queremos jogar na Arena Barueri. Você acha que ela pode pesar isso a favor do Palmeiras?
1: Ah, eu acho que realmente, se o Abel falar que o Gramado tá ruim e não vai jogar lá, eles vão topar não jogar lá, eu acho. Eu vejo com bons olhos, porque o Palmeiras tá sempre lutando para sair aí da quando sai do Allianz Parque lutando para o que que vai fazer chegou a jogar no Morumbi e tudo acho que tendo a arena Barueri cuidando da arena Barueri talvez colocando aí futuramente até um gramado sintético aí é... você vai ter uma alternativa fixa para comissão técnica né pro Abel se acostumar a ser uma segunda casa mesmo não gosto prefiro o Pacaembu
0: mas eu também é... Só, só, daquele, mano, só daquela praça de nós tomar uma cerveja lá na frente, não, mano. É, lugar arejado, tô...
1: pelo amor de Deus. Mano. Eu prefiro o Pacaembu, mas ao mesmo tempo entendo e se o
0: Abel tá feliz com isso, eu tô feliz também. Ó, o, Paulinho, o Paulinho manda aqui, ó. A acho que o bom da dívida da, da W torre, do Walter Torre, né? É que poderia ser utilizado como moeda de, de troca para reduzir o período de concessão. Em um futuro, eu não sei se isso tá em contrato por conta de, de alguma negatividade, né?
1: Não poderia um, um momento que talvez a justiça, isso é, a justiça decidir a favor do Palmeiras, por exemplo. E tal pode ter uma negociação nesse sentido de que assim tá bom, então vocês não vão pagar, mas a concessão vai diminuir pelos 30 anos que falta aí, vai virar 10, sei lá mas ela fala isso na entrevista, né? Ela fala assim, ó, do jeito que tá daqui 25 anos nós vamos receber um coliseu, não vai nem pre... ela fala desse jeito, não vai nem precisar ir para Roma, aqui vai ter um coliseu. Então, é... ela fala isso, né? Então ela cara, ela, eu, eu, ela eu, critica acho, fortemente eu acho eu acho
0: assustador tudo, né? ela falar isso, porque beleza, a gente é... a gente opina é, dá uma de, de, tenta dar uma de sabichão aí, opinando em questões é, políticas, financeiras, tal, etc do clube, mas quando ela fala que, da, da, quando acabar a concessão, a gente vai pegar um coliseu cara, pra mim me assustou muito ela usar esse termo e aí eu, e aí pro Palmeiras pode ser muito maléfico, né hum, é, esportivamente, financeiramente que por enquanto financeiramente tá sendo, né Ó, mandar um, um, um abraço aqui para Zé Ivaldo. Mandou um boa noite, Hélio. E ele também saúda todos do chat aqui. ó. É, faltam 20 anos. Não, faltam 20 anos, não.
1: Falta. Era 30 anos de concessão, passaram 10, né, 20 anos, ah, anos. Era 30, ter. 30. Falta ah, 21, é né? Porque a concessão começou, acho que no final de 2014. Mas, mas assim, ela usa isso de exemplo para dar exatamente essa esse parâmetro de tudo que se fala, porque se você parar para pensar, o acordo com a W Torre não é ruim. Por exemplo, quando o Palmeiras é obrigado a sair, a W Torre arca com o custo do Palmeiras jogar fora. Só que ela falou assim, isso é o que foi vendido. Não recebe, um centavo. Então assim, além do Palmeiras perder o direito de jogar em casa, o Palmeiras ainda tá pagando para jogar fora. É, então... então assim, é... é isso que ela fala assim, tipo, ela ela fala um número que para mim é assustador ela fala do que se fala de números de patrocínio e, e, e essas coisas na imprensa, que ela acredita em 1%. E olhe lá. Para mim esse número hum. é assustador. Ela é, quer que então. se tipo assim, todo mundo mente. Todo mundo mente no, no quanto que, que é o patrocínio, quanto que é concessão, quanto que é...
0: É, ela, ela, dá, ela dá uma alfinetada no Corinthians, né? De que tem gente que estão devendo até o ar. Ela, contratando. Fala não consegue,
1: ela fala que não consegue nem pagar o ar que respira. Isso, nem pagar o ar que respira. E, e aí <risos> ela dá uma no, no Corinthians também, falando que, que... Como que os atletas desses clubes aceitam, por exemplo, eles nem receberem salário e o clube tá no mercado contratando, que ela nunca faria isso no Palmeiras, por exemplo. Aí a gente entrou no próximo tópico da entrevista, que é contratação. Né? Isso. Então ela fala isso exatamente pra falar que... Pra ela... Esse já é o time ideal, né? É, a maior contratação que eles podem fazer é manter o elenco, que é vencedor, que é campeão. E ela fala que tem sim alguns pedidos do Abel, ela não vai abrir qual é a posição porque ela não acha certa, mas que tem sim alguns pedidos do Abel, mas que nenhum pedido do Abel é urgente. Não tem nenhum que o Abel fala assim, esse aqui eu preciso. São indicações que o Abel faz de alguns nomes, mas não... É... Como que eu falo? Não é nada urgente. Que assim, Sim. se hoje ficar assim o elenco, ótimo. É
0: o, o, elenco, que, tem, é é o que, que a, é a gente, a gente tem que ficou que reclamando, tem né? De toda a página, toda a página citar um, um, uma especulação. Eu lembro que o Will mandou no grupo lá que teve página que sondou que o Palmeiras está sondando um jogador ucraniano, velho. É, eu vou ser sincero: que algumas fontes ali até. Até deixei de seguir um pouco de, de, de tanto que, que, que se falou no. Eu vou até citar. Franco serve. É, eu postei coisa do Franco serve por conta da fonte que eu, que eu, que eu acredito. É, tipo, acreditava, acreditava não. Até acredito, mas acho que foi uma bola fora de algo. Algo ali para buscar um. Não, não vou falar que é buscar uma mídia, mas jogou um nome por jogar. Cara, eu. eu, pior que eu, não, eu não, foi tanto nome que agora o Pior que só me veio o Franco Serve na cabeça. Eu
1: tava escutando a Rádio Bandeirantes, né? E o Fernando Fernandes falou uma coisa, né? Que com esse mundo de redes sociais, as pessoas confundem a velocidade da informação com a pressa da informação, né? Tipo assim, a vontade de ser o primeiro a dar o furo. Ficou estranho, né? o primeiro a dar o furo. Mas o o primeiro a dar notícia, o primeiro a apostar, o primeiro a saber criar pressa. Então, às vezes, realmente tem um contato do... Por exemplo, um contato do Palmeiras com o Kaoli. Até uhum. tem um contato. E aí alguém fica sabendo e já fala, ó, o Palmeiras tá quase certo com o Kaoli. No fundo é assim, se acertar, ótimo, vai ganhar os créditos e vai ganhar a credibilidade. Se errar, é só mais um erro. Então existe muito essa pressa da informação. E aí fica essa, esse murmurinho que às vezes. Não, eu,
0: eu até parei de, 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 de repostar e, e, e até às vezes pegar um, 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 um cara que era mais confiável de destrinchar de a ver a matéria do cara, por exemplo. A do Franco Sérvio, eu lembro que foi o último que eu postei no, no Instagram. Lógico que teve as do Caio Alexandre, mas do Caio Alexandre teve tratativas, teve. Teve declaração do CEO do Fortaleza, né? Do Marcelo Paz, não, do um cara. O Alexandre tal.
1: realmente ficou perto, mas é, não então. fechou no
0: valor. É, então. E, e é o que a gente falou. Eu, eu não sei se o Júlio participou da live e das lives. que A gente cita que o Palmeiras tem, tem o padrão, né? Você vê que to, nas três entrevistas a Leila batia na tecla. É um jogador versátil. É um jogador versátil, é um jogador versátil. E é isso que o Palmeiras procura. Gente nova não tão cara, faz mais de uma função, né, mano? E acho que, que vai ser isso, né? E acho que, por enquanto, a maior contratação é o que está na capa aqui do nosso episódio aqui, que é a renovação até 2025. E a gente já pode passar para o tópico do Abel Ferreira e dizer o quanto que é importante que o bom, o quanto que... O, ou o quanto que te acalma de saber que o Abel fica até 2025. Ou não te acalma
1: para ah, mim não muda nada, porque se ele receber a proposta, ele pode ir do mesmo jeito. É, isso aí é verdade. só Tipo assim, renovar agora, renovar no final, se a proposta vier antes, ele pode ir do mesmo jeito. para mim não muda nada, o medo de perder não muda. É... Até porque eu acho que se chegasse no final do ano e não tivesse proposta, ia renovar do mesmo jeito. Então, acho que não muda muito. O que me dá raiva é eu tenho raiva de político né sempre tenho, sempre tive sempre vou ter e e ela fala uma coisa na entrevista que me deixa muito com raiva que ela fala <risos> que ela renova até 2025 e a depender da reeleição dela ela vai tentar renovar até 2027 tipo assim parece algo inocente porque parece que ela quer dizer assim ó se não se eu não renovar se eu não for reeleita não sou eu que vou negociar o contrato dele mais. Então, Exatamente. soma como se fosse uma propaganda política, sabe? Tipo, meio que assim, ó. Ó, se eu tiver aqui, a chance de renovar com a Abel é maior. Entendeu? Então... Eu não gosto, eu não gosto.
0: Eu também, assim, eu também não, eu não curto isso aí também, não.
1: Ela vai... Eu tenho certeza que na reeleição dela, ela vai vender o peixe de que o Abel fica... Faz assim, parte! Já.
0: Faz parte, mas é algo... Por exemplo... É, a gente vê muito isso na política de quem a gente vai votar, né, mano? De quem a gente vai votar. Agora, do time que a gente torce, aí dá, dá essa raiva, essa orticaria aí de que, porra, tá se... tá se crescendo em cima, né? Porque tem tem algo, tem uma coisa que ela falou assim, é... assim, ela, ela, ela bateu uma tecla assim, que, que o quanto que ela foi criticada, o quanto que ela se sentiu solitária, e disse também que é, quando o Palmeiras perdia, era por conta da Leila. E quando o Palmeiras vencia, era apesar da Leila. Só que tem que se lembrar que o Gagliotti também sofria as mesmas críticas do mesmo jeito. Não, não, não sofria, Júlio? Eu acho que é até pior. Então, eu também acho que era até pior. Eu acho que a do Gagliotti era até pior, porque...
1: O Galhote era chamado de bundão, era chamado de de banana. banana. É... Ela também é xingada, acho que
0: até o Paulo Nobre já foi um dia, né? Ah, sim. Eu, eu, lembro, eu lembro de um jogo no Pacaembu contra o Havaí pela Copa do Brasil, mano. O Paulo Nobre, é... atenção... Não, o Paulo Nobre... É... É... O Paulo Nobre... Ano do centenário, não sei o que, pega esse time e vai pra casa do caralho, era o ano do centenário, é. né? Não, tipo, era uma, uma também sim.
1: no Pacaembu, que a mancha até foi até lá na cabine, e se eu não me engano, era é... Paulo Nobre, presta atenção, não sei o que, va... e vaza do Verdão, era alguma coisa assim, tá ligado, que, que falava.
0: Ficaria é, fora mano, do guarda, é, tchau, eu... vários, vários, vários cantos mesmo. É, mas o Paulinho aí... tá mandando aqui que o, que o galiote era omisso. É, às vezes, às vezes ele tinha que aparecer no, no, em algumas derrotas ali que ele não, não dava muita cara para bater mesmo, não. Isso aí era, era de praxe aí. Você ia falar algo aí? Não, eu ia falar que... A gente já passou por todos os tópicos da Leira? Dos que eu, dos que eu anotei aqui, sim. Agora, se... Fugiu alguma coisa inteira, você tem alguma coisa aí? Não, pode falar bala,
1: um mano. apanhado assim, ela foi bem na entrevista em alguns momentos, né? Ela dá uma cutucadinha ali no, no negócio do patrocínio do Corinthians, foi bem. Ela dá uma cutucada é, no São Paulo, no Flamengo, ela fala assim, né? Da hora que a pergunta do, da, da elitização do futebol, do preço dos ingressos, ela fala assim, olha, tem times que se dizem ser times do povo, né? que tiveram 25 milhões de renda em jogo. O Palmeiras nunca nem chegou perto disso, né? Então, ela dá essa cutucada no São Paulo do Flamengo, né? Que diz que é time de massa e tal, e teve 25 milhões. Então, querendo dizer que... Pô, isso que é abuso e tal, né? É... Ela vai bem ali nesses momentos, mas ela é muito contraditória nesses outros momentos que a gente falou, né? Então, ela se contradiz sobre o patrocínio, ela se contradiz sobre, é, ela é a favor da confidencialidade, mas não abre os contratos que são com empresas dela, então assim, num apanhado geral, foi uma entrevista muito tranquila, assim, ela a única novidade nessa entrevista foi a renovação do Abel, todo o resto são coisas que já sabemos e já é falada, né? Uhum. Já é falado que vai cumprir o contrato com a crefisa E vai abrir concorrência Já é falado que é, As contratações são pontuais No perfil que o Palmeiras quer Que ela não vai fazer loucura Que ela não vai, não vai gastar dinheiro Que o time é campeão que... então, assim Tudo que foi falado, foi falado Foram faladas coisas que Já sabemos Então não teve grandes novidades Grandes polêmicas Não teve muita coisa nessa entrevista não né? Falou-se muito do futebol feminino Que a gente não abordou aqui Mas falou-se bastante do futebol feminino Que saiu uma notícia aí De que teria um patrocínio de 22 milhões Ela não abriu o valor, mas ela falou que realmente Tem um patrocínio muito Bem encaminhado e que Nas palavras dela, serão dezenas de atletas Chegando
0: é, Então, isso que eu me assustei Dezenas são 20, mais de 20
1: <risos> é, Pelo menos 20, né? Dezenas então... é, pelo menos 20. Mas acho que realmente ela quer é, vai ter contratação, por exemplo, também vai chegar meninas de base, né? Não é contratação. Então, tipo assim, que, que ela vai que o Palmeiras vai começar a fortalecer um pouco mais a base feminina também, né? É. é. Então não tem, é então,
0: só profissional, entendeu? Como, Mas, como você é, puxou, puxou o gancho, tem a renovação da Bia, cara. Eu sei que chegaram muitas meninas, é, veio gente do Corinthians, veio gente do São Paulo. O Palmeiras está mesmo se reforçando. Tem uma técnica nova agora, né? Que era do era do Real Brasília, ou do, era do Real Brasília, eu acho, se eu não me engano. É, e aí tem a renovação da Bia, cara. O, eu acho que é muito importante a Bia renovar, porque acho que ela é uma, é uma, uma jogadora de um, de um, de um Garbur para o futebol feminino hoje em dia que não pode se deixar, se deixar escapar. A Bia pela pela Taina Fiore, né, que eu consegui pegar ontem lá pelo pelo Twitter. A Bia ainda tá nos detalhes para definir renovação, mas tem proposta até dos Estados Unidos, cara. É, eu sei que nos últimos, pelo menos últimos meses de de setembro a outubro, infelizmente sem futebol feminino, a gente acabou dando uma largada e não acompanhando a fundo assim o futebol feminino. Mas o que, que você acha aí, Maná? Eu acho que a Bia é muito, muito importante e não deveria é, se deixar escapar de um, 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 por renovação.
1: É, eu acho importante a renovação dela, mas foi como a própria Leila Pereira falou na entrevista, né? Tem proposta do exterior e às vezes é difícil segurar mesmo, né? É... No futebol feminino tem esse polo que é os Estados Unidos, né? Que é a grande força e tem a Europa também. E a Bia tem capacidade de jogar em qualquer um deles, seria importante ficar, mas ao mesmo tempo se entende como que é difícil
0: essa permanência dela, né? É, é, é proposta do interior sempre é complicado, mas se der para fazer um esforço, mano, mantém, né? É, ela, ela até foi perguntada da, do Patrocínio Feminino, perguntou Tá de um valor master também. foi Um abraço aqui ó, pro, pro Clériston né, Almeida mandando boa noite. E o nosso querido Daniel Ninharid, mano, mandando um salve aqui direto lá do do, Fana... do grupo do Fanate Porco, né, mano? Nos está devendo uma live, hein, Daniel? A gente tem que trocar ideia com o Vitão Eu sei que o Vitão é meio complicado de falar aí. É, anda meio esquecido das coisas ou vive esquecido, mas tem que, tem que alinhar isso aí com o Vitão de tem que pegar ele na hora de certa, mano país, na hora que né? ele
1: acorda isso. da hora que ele acorda até a hora que ele
0: é, 15 minutos depois que ele acordou ali, ele tá bom, depois disso esquece não, é entre, entre acordar e escovar os dentes é, acordar, eu ia falar acordar e cagar, mas você foi mais <risos> educado é isso <risos> É, bom, então no, 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 vamos aguardar aí as novidades, tem muita gente no feminino. Vou pegar as informações de todas as, todas as meninas contratadas e vou tentar dar um, fazer um vídeo mais completo para tudo do, do, do futebol feminino, que a gente até bateu um pouco nessa tecla no canal no começo de falar do feminino, mas acabamos até deixando um pouquinho de lado, a gente pede desculpa para quem curte o feminino, mas vou tentar fazer um vídeo ou mais vídeos aí é, quando começar a temporada mesmo do, dos campeonatos, a gente vem com, com um informativo bem mais completo e a, e a informação de, de relevante aí era, era a renovação da Bia, né? Bom, é, falando de feminino, agora a gente fala um pouquinho da base, que é o último assunto aqui da pauta para a gente já ir para os finalmente é a repercussão da, da copinha, né? Da eliminação da copinha, do jeito que foi, para o time que foi. E, e assim, eu peguei aqui um, um tweet do, do Infos Palestra, da galera do nosso palestra lá, que, me, é, que fez muito o meu pensamento e basicamente as palavras do, do que eu pensava, do que eu pensei, pós, até, pós, até o nosso pós-jogo. mano. É uma maluquice pensar que o treinador não repetiu o time nas partidas. Fez troca dos sistemas de peças em todos os jogos e não deu consistência para o time. Cada partida, uma dupla de zaga diferente um ataque diferente. A safra tem muito potencial, porém sem um bom aproveitamento. E aí a galera do Infos palestra. Eu acho que nessa questão de padronização, eu acho que o técnico deixou um pouco a desejar. Mas a gente também é, precisa falar um pouco da questão de individualidade dos jogadores e o jeito que eles, que eles procuravam definir as partidas. A gente... Tem um grupo aqui a e gente, a gente começou a falar muito isso desde o primeiro jogo. O jeito que a galera, o jeito que a molecada tentava finalizar uma jogada com mais efeito. É, e aí eu vou passar para o Júlio para ele ser um, um pouco mais preciso para eu não roubar tantas palavras dele aqui. Eu acho que a eliminação passa por três
1: pilares. O primeiro é o treinador, sem dúvida nenhuma. Esqueci o nome dele.
0: Lucas Andrade.
1: Lucas Andrade. Sem dúvida nenhuma, isso o treinador, para mim, é fraco. Não, não condiz com os últimos treinadores do Sub-20. É... E errou bastante ali na, na escalação e tudo mais. Então, para mim, passa primeiro pelo treinador. Segundo lugar, você já falou, passa pela individualidade. É, não parece um time de bons jogadores, e sim bons jogadores que estão formando um time. Né? <risos> Qualquer diferença, tipo todo mundo quer resolver sozinho. Todo mundo acha que é craque, dá calcanharzinho, dá meia-lua. É, acha que... É, tipo hoje a gente está falando isso desde o primeiro jogo, não é porque perdeu não. A gente falou desde o primeiro jogo. E o terceiro ponto acho que é a soberba. Eu acho que faltou respeitar o adversário, já faltou respeitar o esporte, é que conseguiu achar o gol rápido ali, com o Luigi de cabeça e virar o jogo. Mas, de novo, não respeitou o adversário, acha que vai ganhar o jogo na hora que quer, né? Então, vou por quatro pontos, tá? Porque eu só critiquei. Então, são <risos> três, três pontos, que é o treinador, a individualidade e a soberba. E o quarto ponto que é o acaso, pode jogar mais 10 vezes que o Palmeiras vai ganhar as 10 vezes, o Palmeiras perdeu 10 gols, na minha contagem perdeu 10 gols, que são gols que normalmente desses 10, pelo menos uns 3 é impossível de perder e eles perderam, então assim, é, contou também um, um pouco do fator, não vou dizer só azar, porque tem muito mérito do goleiro dos caras também aí, no, no na, que pegou muito, mas assim, tem esse fator também, acaso aí, porque, que nem eu disse, podia jogar mais 10 vezes que ia ganhar as 10, porque foi um amasso, foi um massacre, e mesmo assim os caras é, conseguiram segurar. Às vezes conseguiram segurar, às vezes o Palmeiras perdeu mesmo, não tomou a melhor decisão
0: e perdeu os gols aí. É, isso aí, é, eu pelo menos tenho, tenho um gol que o Tales, per o Tales perde, não... Cauã Santos perde numa jogada do Estevam no primeiro tempo e o gol que o Riquelme Felipe perde depois da jogada do Gilberto. Não, esse, Acho que esses dois, mano.
1: Não, esse do não Riquelme como. Felipe é absurdo, o do Cauã Santos é absurdo e o do próprio Estevam, né? Que ele era só rolar a bola pro lado, pô. O que ele chuta em cima?
0: Que o ele chutou no gol goleiro
1: defende, é. Pô, ah, o... é, tava podia. chegando Tava chegando dois, sozinho Era só ele rolar na marca do pênalti e o cara rolar pra fazer o gol Aí falaram, hum. né, mas Quando ele toca os caras erram, mas ali ele tem que Tocar a bola, cara, não tem, é. não tem outro, Outra decisão pra ele tomar Esses três ah, lances é. pra mim são absurdo Fora outros, né, a cabeça do Luigi. Tem uma lá também que o cara só dominar e bater, ele quer dar um Voleio
0: É, assim, só pra ele também. também É, falta Muita cama
1: 49 do segundo tempo, o cara pega a bola e quer dar meia lua na, na ponta, tá ligado? Né? Falta oh. maturidade, falta... Essa geração aí é foda, cara.
0: É, fora. é bem, bem, bem assim mesmo. Então...
1: E só mais uma coisa. É,
0: mano, Não fito. Você tá tomando um? Ah, eu tô que tá muito calor, velho. Pô, mano, por que você não me falou, hoje, velho? Eu tô, eu tô é tomando água... Se eu tô tomando água pensando que você não ia tomar nada, velho.
1: Não, hoje é terça-feira, mas tá muito calor, velho. Eu falei assim, nossa, tinha uma cerveja na geladeira aí, e eu falei, ah, eu vou tomar. <risos>
0: Bom, então finaliza é, aí, seu... Não,
1: o... Só pra... O Cauã Santos postou nas redes sociais ontem. Uhum. É, que ele que foi vítima, ele, a família dele foi vítima de racismo, né? Na internet. É... Uhum. Então, mais um fato lamentável aí. É, eu até mandei direct para ele, claro que ele não me respondeu, não, mas mandei direct, falei para ele ter força aí, né? E que isso não representa a torcida do Palmeiras, né? Ele até põe assim no post que são torcedores de verdade os que os estavam que lá acompanhando, torcendo e apoiando. Aí digo que não só o jogo foi. Numa segunda-feira, seis e meia da tarde, em Barueri. Então, assim, tem muitos torcedores de verdade que não podiam estar lá acompanhando por conta de trampo, por conta uhum. de distância, enfim. Mas que essas pessoas não representam a torcida do Palmeiras, né? E para ficar firme lá, né, que... Tem que expor mesmo, né? Muita gente fala assim, ah, responde em campo. Não acho que tem que responder em campo, acho que tem que expor racista mesmo, tem que ir até o fim. É, os Exato. caras acham, a torcida de rede social acha que rede social você pode falar qualquer coisa que, que nunca vai dar nada. Então, acho que tem que, tem que ir pra cima, assim. É, mas não trazer pra, pra vida real dele que o que meia dúzia fala na rede social, porque eu tenho certeza que a grande minoria que comete esse ato de, de racismo que cometeram com ele aí, é, ele não expôs qual foi o ato, né, só falou que foi vítima de racismo ele e a família. Então, assim, é, lamentável, mais uma vez, acho que eu como palmeirense, o ele como palmeirense, qualquer um como palmeirense, não, não uhum. nos representa isso, então... É, força aí, Cauã é um ótimo jogador, é um ótimo jogador, ele teve uma infelicidade ontem mesmo, jogou mal mesmo é, errou gol e tudo mais mas assim, é um garoto de 18 anos, né, que Cauã tem 18, 19 anos, que vai errar mesmo, vai acertar e se Deus quiser ainda vai dar muitos, muitas alegrias para nós aí no, na base mesmo e no próprio profissional né mas é isso, falar só desse, desse episódio aí lamentável e dar uma força aí para o Calmo.
0: Posso considerar como seus finalmente ou você ainda tem mais alguma Não. palavra? Pode? pode? Pode, pode. Então, obrigado, Júlio, mais uma vez aí, conosco nesse podcast, que número 200, mais nesse podcast, 243. Agradecer a galera que estava aqui no chat, aqui, ó, tamo junto. Se puder, se inscreve no canal. É, curte para que nossa live chegue é, a mais comentários, ou a mais palmeirenses. Se, se você está vendo essa live gravada, live amanhã, manda seu comentário aí, mano. sua opinião do que você achou da entrevista da Leila, é, da repercussão do, da Copa São Paulo aí, e do Abel Ferreira até 2025, pode mandar o um comentário aqui. É, lembrando que a live do Oferecimento de Best Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo, são 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca e fora as abas de cartões, gols e escanteios. E aqui o recadinho, né? Curtiu o nosso conteúdo? Deixa o like e segue a gente lá nas redes sociais também, certo, rapaziada? Porque isso aí ajuda demais e dá aquele combustível para nós. E o nosso lembrete aqui da nossa riva, da nossa camisa do, do Palmeiras de 2024, sorteio no dia... na estreia do Campeonato Brasileiro, nossa live pré-jogo, né? O número vem aí por R$ reais aí. Me chama lá no WhatsApp, tá meu WhatsApp aqui na descrição Ou chama a gente na DM Nas redes sociais lá, Terceira Academia Podcast Em todas as redes sociais Certo, rapaziada? Então, é isso, mano Quando surge, e avante palestra O André está próximo de contratar O, o Aníbal Moreno, né, né Para pelo menos uma uma vaga na né, Libertadores né? A gente vai falar aqui sobre bom feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não tão
1: almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha o que <risos>
0: Ainda
1: bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que... tá <risos> Aê, caralho, pô!
0: <risos> Eu vou passar
1: o do... novo da minha vida, porra. Porra. Embora escolher mais uma visual aqui das mais de 25 ferramentas, meu padrão, a plataforma é gigantesca. Vem para o VCS, a maior plataforma de
0: análise do Brasil. São mais de 25...